1: Všetky
2: podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
3: Vec, ktorá je extrémne podceňovaná a je extrémne funkčné, e-mailový marketing. Tiež vec, ktorá je, že zadarmo, normálne, že zadarmo, Ty vieš to není, že ty si zaplatíš mailového klienta a zbieraš tisícky mailov do databazy, kým začneš. Nie. Každý tvoj klient, pekne ho poprosiš, boli ste spokojní, tu nám vyplňte hodnotiací formulár, tu nám dajte svoj e-mail. Normálne perom na papier nám napíšte e-mail, súhlasiť, aby sme sa, sa vám ešte niekedy v živote ozvali, áno, súhlasím, jej ďakujeme, tu máte malú kávu za to zadarmo, úplne, že stojí ťa to 50 centov na kávu, ale máš e-mail. A keď tých e-mailov vyzbieraš za rok pár stovák, tisíc napríklad... A ten email mail posadie naozaj zadarmo a presne Vstal hovorím, že presne ako Edita hovorila, ale zdá sa, že máme dosť rovnaké zmýšľanie. Preto by sme spolu nemohli robiť podcast, lebo aspoň sa vieme aspoň pohádať, že áno, lebo, lebo to môže byť autentické. Ty to môžeš písať zo svojho Gmailu, ktorý je tiež zadarmo a môžeš tam písať nejaký príbeh. Milí zákazníci, minule sa mi stalo toto. A kto chce ten to bude odobrať, do nechce to nebe odoberať, ale že tiež to neni, že tu nastavíme systémy a trekovanie a remarketingy a kódy, meracie skripty. Normálne môžeš začať tým ľuďom, Ľudia písať príbehy zo svojho podnikania a garantujem ti, že viac ako polovica sa o to bude zaujímať.
1: No a tu by som ako ten e marketing je založený vlastne na tej databáze, čo si hovoril ty, že, že mať dobrú databázu tých klientov, či už v rámci e-mail marketingu, ale to môžeš potom požiadať aj na cílenie na Facebooku, na custom audience a podobne, že zrazu akoby vieš používať a mať, akoby, to, to je klasicky retencia, to znamená ako ľudia, ktorí už rastú u teba, tak majú väčšiu šancu, že znova nakúpia. Áno, a
3: ešte z nich vieš urobiť aj svojich akvizičných manažérov. Mili moji klienti, ďakujem za to, že u mňa nakupujete, že ku mne sa chodíte strihať, že u mňa opravujete auto. Viete čo? Keď tento mail prepošlete svojmu kamarátovi, tak ten váš kamarát aj vy máte na budúce 5 eur zľavu. No. A máš okamžite z nich svojich nových potenciálnych obchodníkov. A keď sú naozaj spokojní, tak im nebude trápno. Keď sú naozaj spokojní, tak povedia tomu kamošovi, počúvaj, vybavil som ti zľavu. Chápeš? To je tá správa. A keď nie sú spokojní, tak to nikomu nepovedia.
2: A ešte pečo, to by som to veľmi som chcela vypichnúť to, čo si povedal, že keď sú naozaj spokojní, že podľa mňa úplne kruciálne na tom, je úplne najpodstatnejšie, že keď začínaš podnikať, tak si daj pozor na to, aby každý klient, ktorý od teba odchádza, išiel spokojný. A keď nie ide spokojný, radšej mu vrať peniaze, daj mu zľavu, niečo mu ponúkni, ale rob všetko preto, aby boli maximálne spokojní, lebo spokojný zákazník je ten najlepšia reklama.
1: By Gabo a Vítam vás pri ďalšom našom Buzzworlde, dneska sa budeme baviť o téme, ktorá sa volá SMI marketing a teraz sa strašne teším, že môžem je jeho, čo, Peťo vyvrátiť. Poznaj svoju skratku. Peťa, čo je to SME marketing? No, tak to je marketing, ktorý robí smečko. Teda. Okay.
3: No, no, no. <laughs> dobre, poďašil som ťa. Priatelia, ja, to je Small and Business,
1: Small and Media, dobre Gabo, výborne,
3: Small and Media Enterprise, čiže marketing
1: marketing... Peťo, škoda, že si prípravu nespravil na tento, <laughs> takže nejak to by nie došlo k nejakým nedrozumeniu, ktorá teda je to small and medium enterprise, vlastne veď, teda malé a stredne veľké podniky.
3: A povedali sme si, že zaradíme túto tému, lebo veľakrát sa bavíme, vieš, veľké značky, veľké kreatívy, veľké kampanie, veľké, veľké, veľké musím hovoriť, aj to už som dostal, že nepoužívame, čiže veľké, to si hrozne divne, nie? Nie, a chceli by sme dnes porozprávať o takých tých že marketingových nástrojoch, ktoré sú zadarmo, za pár peňazí. Takéže rozbiehaš si proste kaderníctvo v slovenskej ľubči a asi si hneď nenajmeš agentúru a nedáš hneď akože 5000 mesečne do marketingu, ale niečo by si rád robil a o tom bude ten dnešný podcast. No a keďže odozvy na minulý podcast boli fenomenálne, tak sme si povedali, že zavoláme Editu Andialovu ešte raz, ale tentokrát už nie ako bývalú generálnu riaditeľku obrovskej multimilionovej firmy A Seco Solutions, ani ako mentorku od Forbesu, ale ako človeka, ktorý sa teraz venuje trošku práve mentoringu, možno aj tých menších, možno aj takých, ktorí začínajú a sama si si prešla tým, aké je niečo začínať a aké je to potom už riadiť vo veľkom. Takže Edita, vitaj. Ahojte. Čau. A tešíme sa na tvoje postrehy, tvoje nápady pre našich poslucháčov.
1: No a poďme si možno rovno povedať, teda, že, že teda, aké sú tie najčastejšie možno nejaké nástroje, alebo to, čo tie malé free môžu používať, lebo je pravda, a to Peťo mám pravdu, že často sa aj nám stávaš do agentúry keby takýto nejaký malý alebo stredne veľký podnik zavolá bo, oh, čo by sa zablúdi sa hovorí. Zablúdi, ja, som takto povedať, a samozrejme a potom si vypýta cenovú ponuku, jak to hovorí Peťa, že neprejde tým price testom, čiže to vyvoláš cenový no. test, že tak Peťo, u Peťa, u hneď pošlú akože nejaký cenník, ktorý z ktorého vás akože uf, zatočí sa hlava a vy skončíte. Ale nie takto, že, že, že platí, že pre takéto menšie firmy mať agentúru je keby neefektívne. Tak si Určite. potom povedať teda, že, že čo je pre niekeho efektívne a čo má zmysel. A samozrejme ako z tých prvých nástrojov, čo nás napadí, si každého sú sociálne siete, názevy, ktoré spravili v podstate revolúciu aj pre tento typ podniku a možno sa o tom baví teda, že v čom. Edita veríš sociálnym sieťam, je to marketingový kanál?
2: Určite je to marketingový kanál. Myslím si ale, že platí, že vlastne keď neplatíš peniazmi, tak platíš časom. Hmm. S tým by som ako začala, že keď nemáš na to, tak si musíš rozmýšľať, či naozaj na to nemáš. Lebo ja dosť vážne verím na to, že v marketingu musíš mať stratégiu. A tu napríklad, keď si nevieš spraviť, tak tu by si mal zaplatiť aj keď nemáš na nič ne. Ale tak som. Trošku... potrebeš
3: niekoho, kto ťa na úvod zorientuje, že toto je dobré, aby si robil a keď toto chceš robiť, tak takto. Hej, že tam by si sa prihovorila aj za, aj za tú profesionálnu pomoc.
2: Rozhodne by som sa za to prihovorila a keď ani takto nejde, tak otázka je, či vôbec má začať podnikať. a nechcem tým nikoho akože odrázať, ale proste na podnikanie treba kapitál. A keď nemáš ani na to, aby si si poskladal poriadnu stratégiu, tak otázka je, či fakt, že akože sa do toho máš púšťať, potom to treba robiť radšej ako side job a nechať to pomaličky, pomaličky organicky výrazť. A keď už akože nevieš nájsť človeka alebo ľudí, firmu, ktorá by ti pomohla so stratégiou, tak určite by som išla do toho, že sa porozprávam s niekým, kto už firmu vybudoval, nie s jedným, ale aspoň s piatimi a urobiť si taký akože priemerku toho názoru tých ľudí, ktorí už tam boli. Čo hovoríš na
3: to, že mal by som sa rozprávať výhradne s ľuďmi, ktorí sú v podobnom alebo rovnakom odvetví, alebo je dobre sa rozprávať aj, vieš, že ja chcem otvoriť naozaj to kaderníctvo, alebo sa rozprávať s niekým, kto vedie, ja neviem, obchod s drogériou.
2: Ja si vážne myslím, že sa oplatí porozpráva sa s niekým iným. To mm-hmm. znamená, že akože a, a, určite, odpírov, iným. Určite, hej, určite odpírov si zobrať, akoby Spíry sú to pre ty mňa. Teda ľudia, ktorí sú vo veľmi podobnom bode a vo mm-hmm. veľmi podobnom stave, hej. Okay. Ja, určite sa, pro, sa oplatí prosprávno s niekým zo segmentu, kto tiež niečo vybudoval, podobné. Ale podľa mňa je veľmi cenné hovoriť s ľuďmi, ktorí majú firmy ale podobnej veľkosti. Čiže určite by som sa nešlo rozprávať proste skôrát sí, lebo to nedá Ale pokiaľ niekto vybudoval podobne, povedzme, že službovú firmu, že ty máš službovú firmu, ale je to kadernictvo a on má službou firmu, firmy, ale je to proste niečo iné. Ja neviem, hoci aj autoservis, tak ako podľa mňa tam môžeš nájsť nejaké zaujímavé javy. Mm-hmm. A musíš sa vedieť pýtať a musí ťa to naozaj zaujímať. Lebo čo je na tom zaujímavé celom, keď sa porozprávaš s niekým z iného segmentu, je, že ty si môžeš všimnúť určitý jav, ktorý vlastne v tvojom segmente nie je a ty si naň môžeš postaviť tzv. Inuxalump mm-hmm. mm-hmm. proposition, že niečo unikátne. Ale akže v dnešnom svete preraziť, stále musíš mať niečo malé unikátne. Mm-hmm. No ostatné je v podstate všetko rovnaké, lebo to si tiež netreba myslieť podľa mňa, že ideš spraviť raketovú. Ako že dieru do sveta, ale to, ako vznikajú nové dobré biznisy, je, že trošku niečo, čo bolo nedosť dobré, u toho iného spraviť lepšie. Takže podľa mňa ísť pod tieto nápady do iných segmentov je super.
1: To som mne sa najviac páčo, že si povedal tým, hneď, ten prvý krok, že, že urobiť si nejakú stratégiu, akože tak klasicky povedať si, že čo je vlastne mojim cieľom, že čo idem, idem robiť marketing, alebo čo ním chcem dosiahnuť a teraz, ako to idem dosiahnuť, to, tak je to úplne že základné, no, ak by sa ale... povedal, sedliacky rozum. poča len tí malí majú len jednu odpoveď, no chcem, aby začali chodiť ľudia, chcem
3: predať viac, že tam u nich končí marketing tým jedným jediným cieľom, že oni úplne akoby nerozlišujú, že to má nejaké medzikrokety, medzikroky ťa privedú k tomu, aby k tebe
1: tí ľudia začali. Áno, chodiť. ale tu som skôr mieril na to, že, že keď niekto... Príde, no, tak si, tak si založme Instagram. No. A, teraz sa pravde, dobre, a prečo? Na čo? Na čo? A, teraz, a teraz musíš dojsť k tomu, že prečo? Tak, lebo, lebo moja cera chodí na Instagram a hovorí, že Instagram je najlepší. A tam sú teraz všetci, takže tam by som mal byť aj... Hej, akože toto mi úplne pri naozaj, že vyberať si, ak si povedal tie, že ak neplatíš peniazmi, platíš časom, čo sa mi veľmi páčilo, je to, že... Mm-hmm. <laughs> Že áno, že možno ten Instagram. Prečo sú na tých sociálnych sieťach väčšina malých firm? Keďže každá firma založí Facebook, lebo je to zadarmo. Ale naozaj, ak tam ten človek na dve hodiny, namiesto toho, aby strihal zákazníkov, denne vymýšľa statusy a je mu to vlastne na hovno, tak akoby tie dve hodiny mohol radšej zarobiť peniaze a netráviť časami Facebookom. Takže toto by som bol už úplný základ. Prečo, že vlastne čo ideš robiť a prečo?
2: Ja to nie sú také komplikované otázky, len preto hovorím, že treba skúsiť nájsť po niekoho, kto ťa v tom zorientuje, keď sa na to vôbec necítiš, lebo ono to je v skutočnosti veľmi simple. Kde sa nachádza? Za tvoj zákazník. Uh-huh. A tam by si mal niečo urobiť. V malom, keď teda nemáš dosť peňazí. No a uh, to potom často vedie k tej otázke, že kto je môj zákazník. Hej. Ja som žiaľ ja stretla aj to, že mnohí sa pustia do podnikania a ja držím palce fakt každému ad hoc biznisu, lebo ono to je niekedy tak, že ideš si na hype. a proste ide to. Ale vo všeobecnosti platí, že väčšina biznisov zanikne do prvého roka a podľa mňa jeden z dôvodov je, že si je to hodne premyslelé. Vlastne, ja IT kary začnú programovať ešte predtým, než nájdú zákazníka. A tak, proste takéto rôzne variány tohto čo som povedal, sa stávam. Gabo, či, či? tak
1: to už si dal? Ja už som prežil prvý rok, dokonca aj druhý. Jaže,
2: to sú štatistiky, ja teraz neviem. Te, prežil
1: čo... aj rebranding, kámo. No, zatiaľ. Ale tak, väčšina
2: firm zanikne do, prvý, do jedného roka. Ak to až no, tak zlé. zle.
1: Jasné. Tak poďme na to, že poďme si akože no, povedať, siete. budeme prakticky, teda, že, že čo, keď si ten malý podnikateľ, to kaderníctvo slovenské ľupči, čo by si mal robiť? No však dobre, však sociálne siete určite áno, ale
3: ako Edita povedala, musíš si vybrať tú sociálnu sieť, kde naozaj tí tvoji zákazníci sú. Čiže napríklad, ja byť kaderníctvo v Slovenskej Lubči, tak je to Instagram a napríklad za ním by to bol Pinterest. A nie Facebook a nie je TikTok. Hej? Ešte je
2: dôležité, že či si kaderníctvo v Lubči a strínaš deti alebo strínaš paničky, paničky. Čiže keď sú to deti, ja by som sa vykašľala ja, na ja, ja sociálnu som bral sieť. Ja som pre ženy, hej. Ale vážne, ja by som sa vykašľala na sociálnu sieť, keď som kaderníctvo v ľubči, ale je tam veľa... Pozite, lebo tam aj, majú veľa detí, trebaš?
3: Sú iné malebiznisy, ne, neobmedím sa <laughs> úplne akadémi so lebo nám ten zoznam sa hrozne vyškrta. Dobre, ja tu mám druhý bod, a to je, že blogovanie. Blogovanie, nech, nech je to akokoľvek so 90s, hej, Gabo, už ohrňa, ohrňa nos. <laughs> No, dopovedz. No, však dopoviem, lebo podľa mňa to má dva parametre. Ten prvý parameter je, že keď niekto príde, už zablúdi na ten tvoj web, je jedno prečo. A tam si prečíta pár zmysluplných blogov o tvojom biznise, o tvojom ako sa ti darí a čo robíš a ako sa vzdelávaš v tej svojej oblasti. Čiže si povie, ok, tento človek maká na svojom biznise a podruhé ti to pomáha nosiť návštevnosť Google, lebo keď si Google povie, že tento článok je dobrý, je unikátny, je dobre napísaný, tak pár ľudí, až pár desiatok ľudí zabludí na ten tvoj web organicky rozumie zadarmo len preto, lebo si pre internet vytvoril zaujímavý obsah.
1: V podstate áno, ja som tým chcel pať to, že, že blogovanie nie je také, že akože založíte si na smečku blog a budete písať o tom, čo vás štve na politike, ale akože blogovanie... Ej, tak,
3: samozrejme, že nevieš glosať politiku, keď si kaderník.
1: Ale chcel som tým to, že vlastne, aké blogovanie s ohľadom na SEL, to si tým asi chcel aj povedať, že, že riešiť to, aby si bol v tom vyhľadávaní, že keď hodí kaderníctvo Slovenska Lupča, tak aby si bol aspoň na tej prvej stránke a vyhodilo to niečo relevantné.
3: Ale to som povedal iba jednu. A tá druhá je, že tým buduješ kompetenciu, uh-huh. lebo keď máš napísaných 10, 15, 20 článkov, hej, Absolutne za rok, nie za mesiac, za rok, ale v tej svojej oblasti ukazuješ tými článkami, že sa vzdeláva, že na sebe makáš, že máš nejaké výsledky, že máš nejaké referencie, že máš nejaké úspechy, tak aj tí ľudia, a teraz nehovorím, že pôjdeš na web kadernístva čítať si blogy, ale hovorím, tých malých a stredných firiem sú, sú tisíce, hey. A vedia sa pochváliť, a to môže byť to, čo Edita hovorila, že aj v tom svojom mikrosegmente potrebuješ nás nejaký malý odlišovak. No tak ten odlišovak je, že všetci to robia takto, ale my boli minulý rok v neviem čo Amerike a naučili sme sa to robiť takto. Príďte vyskúšať, je to lacnejšie a rýchlejšie.
2: Ja som ešte povedal, že blog sa dá veľmi dobre vyriešiť tak, že vlastne sa rozprávaš so svojím zákazníkom, že nikdy to není celkom tak, že najprv začína všetko len písať, a tvoriť a potom možno pre zákazník. To sú podľa také špecifické biznisy, ale že často dobré biznisy začínajú tým, že najprv pomôžeš sebe, potom pomôžeš, pomôžeš uh, bratovi, potom Rodiným susedovi Rodiným sa to nejak natiahne. Na, na prvá dobrá vec, podľa mňa, ktorá zostáva k dispozícii a málo kto si to uvedomuje, dneska fakt každý z nás nosíme proste video, on je nahrávač, neviem, sa to volá, kameru proste v mobiloch, hej? Že mo, nemusí to byť dokonale, lebo nedokonal niečo je tisktkrat lepšie ako dokonalo nič, ale že nahrám si testimoniál a potom si ho aj prepíšem. Testimoniál teda že akože normálne, že... Osobnú skúsenosť. Poroz, osobnú skúsenosť. Niekto porozpráva proste, že to bolo mm-hmm. dobre s tebou, že, že keď si ho ostrihal, tak proste mal parádne randélo, čo viem čo, hej. A že vieš rob, robiť to blogovanie tak, aby si ukazoval kompetenciu rovno tým, že máš za sebou akože dobrú skúsenosť, hej. A nič lepšie nepoznám, ako keď ťa predáva tvoj vlastný
1: zákazník to tu mám ako najsilnejší formát. Áno. To mi príde, tam sú dve veci. Jedna vec si pára dobre k tomu videu, že to príde, ako hovoril Peťo o tých blogoch, že, že veľakrát, keď si blog, tak človek si predstaví fakt písaný text, mm. ale to môže byť veľakrát akože, že, že video blog, už naozaj, no. že zoberieš si len mobil a čo máme dneska klasické také čo akoby že behind the scenes, že akože možno ľudia chcú vidieť, ja neviem, že čo sa deje v kadernicice po zatvorení. Teraz akože vymýšlam, to by svoje ľudia chcú vedieť. vysavajú, vysavajú v reštaurácii, že vieš, A brúcia, že... nožnice, kámo. A prestálo. <laughs> ale len reštaurácii to môže byť zaujímavejšie, že neviem, že ako sú príprava na jedlo alebo neviem, čo sa deje s jedlom, keď sa neezie, že to potom častici večer dojedajú. A ja neviem, vymýšlam si. A takéto behind the scenes to ma celkom zaujímalo. Opäť, nestojí to veľa, že akože je to obsah a môže fungovať.
2: A ešte jedno, by som to k tomu že to som sa tak môžem byť modrá, len som sa nedávno naučila, že mozgu oveľa lepšie sedia príbehy, že preto je, ale že normálne že to sme tak, že neuroveda to hovorí, že to my sa, sa tomu nevieme brániť. Takže o to lepšie sú tie videoblogy tak, že vlastne sa porozprávaš s niekým alebo alebo on rozpráva, proste prišiel som, niečo sa mi stalo a potom keď som mal túto službu, tak potom to, že to je fakt, ako, že niečo čo konvenuje. Asi preto funguje tie storky.
3: To čo Gabo popísal, to sa volá stories z modernom marketingu a používa sa to dosť často, už sa to nevolá blogovanie. Aha
1: kde to funguje.
3: Vieš čo, na Twitteri nie, takže Aj. kašli na to.
0: Al Capone, začiatky Hollywoodu, prohybícia. Príďte na sať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú liveku diepisného podcastu tak bolo. tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Color v Bratislave. Lístky zoženieš iba na SK A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája.
2: Buzzworld.
3: Ďalšie, čo mám, a podľa mňa to nie je ani že podceňované, ale veľa tých malých biznisov to vôbec nerieši, a je to, že Google my business, alebo Google môj profil, a, a to je, že ja mám vyslovenie kamaráta, ktorý je, že, že super úspešná firma vo svojom odbore, ale vôbec to neriešil, hej, on si proste zbieral nejaké recenzie na svojom webe a tešil sa z toho a odmenioval podľa toho svojich ľudí a tak, a ja hovorím, že kámo, že čo sa ty zbláznil? Že ty, mi tu, ty sa mi tu chvali, že má 4,8, 4,9 viezdičky a ty sa z toho tešíš na porade? Veď to treba ukázať všetkým ľuďom tam vonku? No a my posielame taký interný dotazník. No tak začneš posielať externý dotazník. Pošleš tým spokojným ľuďom linku na Google My Business. A teraz, keď vyhľadáš jeho oblast podnikania, uh-huh. tak on ti vyskočí medzi top poskytovateľmi v tej danej oblasti so 4,9 hviezdičkami a so 400 recenziami. A to vyzbieral asi za 3 mesiace, lebo len otočil, že nezbiera to pre svoje potešenie, ale zbiera to, aby všetci videli, aký je dobrý, ale musí si byť istý, že robí dobrú službu. A keď niekto napíše hate alebo n- nespokojnosť, tak on osobne píše, dobrý deň, toto sa mi fakt nepáči, čo sa stalo, preveríme tú situáciu, tak to by to mať byť nemalo. A keď preverí a bolo to klamlivé, tak napíše, nič také sa u nás nestalo a keď preverí a bola to chyba, povie okamžite sa mi ozvíte, vrátime vám peniaze a na budúce vám to dáme zadarmo.
2: No, Pečo, inéčto, ja ti chcem na to odpovedať, že podľa mňa je to preto, lebo fakt ešte stále niektorí ľudia netušia, že to existuje. A no? To vyzerá ako bizarné, ale fakt, ja si pamätám na to, že ja, ako som na to došla. Ja som sa vlastne rozhodla, okrem podcastu, rám, že budem písať blogy. Mm-hmm. A chcela som fakt to robiť poriadne, tak som si povedal, že nedám tam len vlastný noha, ale skúsim pozbierať naozaj nejaké odporúčania. A ja som tam takú kolekvíri, ja som fakt vtedy o tom nevedela, to je 3 roky dozadu. A to som v biznise bola už celkom dlho. Je pravda, že my sme neboli malý podnik a tak ďalej, ale a akože, no, nevie, nevie sa o tom, že toto je akože výborný nástroj. Takže... To len,
3: to možno vysvetlím, to je, že keď si v Google alebo na mapách Google, a hľadáš, teraz Gabo sa tvári pohoršene, že mu to vysvetľujem, ale tak akože som Nie, ste vybral po, akože poslucháča, po povedz, hej. Mi. že A niekto vyhľadáva tvoju oblasť presne kaderníctvo Bratislava, no tak tých kaderníc v Bratislave sú desiatky. Hej. A Google, keď má k niečomu recenzie, tak ti ich má tendenciu zobrazovať podľa úspešnosti v tých recenziách. Čiže viac bude preferovať tých, ktorí majú 4,5, 4,6, 4,7 hviezdičky a niekoho, kto to nikdy nezbieral, alebo niekoho, kto má 1,5 hviezdičky alebo 3,5. Čiže, a teba to naozaj stojí iba tú výzvu, dobrý deň, ak ste boli spokojní, prosím, dajte nám hodnotenie Google My Business. Treba povedať, že toto hodnotenie funguje veľmi dobre mailom, že to zase nefunguje, že mu dáš z papierika, mm-hmm. na papierik ti rád napíše svoj mail, ale toto mu musíš poslať mailom, že prosím o hodnote ma. A má, to, a má to hodnotu zlata.
2: Myslím že špeciálne malé podniky, ktoré vlastne majú, že službové sú, že majú ten okruh okolo seba, ja neviem, toto mesto, alebo dokonca len táto štvrť, tak tý, týmto môže fungovať. Absolutne.
3: Ne? Ja napríklad už teraz, keď si vyberám oblasť, alebo službu, ktorej nie som doma, že naozaj neviem vôbec, ako by som sa mal rozhodnúť, ja sa pozerám už len na hviezdičky. Mm. Fakt, že keď nemám ani kamoša, ktorý by mi poradil, mm. ani nič, a potrebujeme, ja neviem, opravu motoriek som vystrelil. A nevieš, proste, každý o sebe hovorí, že je najlepší, každý hovorí, že má najlepšiu technológiu, najlepšiu dielňu, všetko má najlepšie. Kamo, ja si preskanujem 5 ich hodnotení. Ten, čo nemá hodnotenia, tento sám o sebe tvrdí, takže ten ma nezaujíma. A z tých, čo majú hodnotenia, si zoberiem tých, čo majú, neviem, že 4,5 až 5. Tam už nerobím rozdiely, lebo však to je plus-minus jedna zlá negatívna skúsenosť a je to tam. A medzi nimi už sa rozhodujem podľa iných kritérií, ako je cena, ako sú, neviem, dostupnosť, čas a tak. Vzdialenosť, Ale že, že pre mňa toto už je dnes, keď som v biznise, ktoromu nerozumiem, jediný rozhodovací parameter. Počet hviezdičiek. A, a presne, a potom sú firmy, ktoré nevedia, že sa to dá zbierať a že je to úplne zadarmo. Pomeď ďalej. Online fóra
1: a komunity. To je podľa mňa okej, okay. to je akože podľa mňa do, do veľmi dobre, hlavne keď si nájdeš tú svoju a jednak tam prispievaš ty svojim obsahom, kde ukazuješ svoju odbornosť, že keď máte, neviem, psíčka, rikošice a ty stiháš psov, tak akože treba tam asi hádzať niečo, že čo robíš, ako funguje novinky, bla, bla, bla. No a potom samozrejme byť tam aktívny, prítomný, aby ti ľudia ťa registrovali, že existuješ.
2: Podľa mňa je strašne dôležité pri takýchto aktivitách chápať, že to nie je primary, akože, že silou mocou netlačíš to, že chceš predať alebo že si dobrý, alebo čo, ale že vlastne naozaj úprimne pomáhaš tým tak ľuďom. A musíš poradíš, si na to vyčleniť presne, čas, presne. lebo to vôbec nie je sranda takto ako systematicky radiť, ale keď to vieš systematicky robiť, tak vám garantujem, že proste potom sa to vracia v tom, že keď už sa ten človek rozhodol, že potrebuje práve tú službu, tak on podvedome ani nevie prečo, ale má pocit, že ťa pozná a ide za tebou.
3: No to sa volá top of mind. A dostaneš sa v tej kategórii, ktorú ten človek možno neriešil, sa dostaneš na prvé miesto. A tu chcem povedať, že podľa mňa, a len podľa mňa, ale že oveľa dôležitejšie, ako tam písať nejaké príspevky, je presne ako Edita povedala, ráta mi to niekto. Dobre, 6. Uh, odpovedať a mať snahu úprimne pomôcť, pomôcť a poradiť. Aj, Lebo keď toto robíš a robíš to systematicky, tí ľudia rozumejú, že z toho žiješ ale zároveň ro- začínajú veriť tomu, že si v tej téme odborník. Čiže keď ty chodíš po psičkaských forách, lebo si nejaký zo proste zverolekár. obchod vo svojej oblasti, alebo zverolekár, a naozaj pod svojím medom mudr Gabriel Todd, hej Mvdr, neviem, jak sa to povie, no keď no. je zverolekár, Toto, hej, to. hej Mvdr, Gabriel Todd tam odpovie a odpovieš 30. 50. človeku, tak on si ťa hodí do google a narazí na tvoj web. Proste takto to funguje.
1: No a tu mám ako kebyže dosť dôležitú otázku, ktorú som si aj pomerne veľa kládol a veľa ľudí mi kladie, že, že keď zakladáš firmu, a čo si presne zverolekár mm. alebo niečo menšie kaderník a podobne, tak na začiatku funguje, že keď pod tým svojim brandom, že ľudia chodia, idem, idem sa dať ostriať k, k Peťovi alebo mm-hmm. k Gerike, ja a zverolekár k Jožovi a podobne, že vieš, že akože máš ten svoj personálny brand. Ale v nejakom momente, ako tá firma rastie, tak už akože potom je, že tá dilema, že či už má zmysel investovať do tvojho personálneho brandu, alebo máš investovať svojho brandu firmy, že tak viem kadernista sa so volá Erika. tak akože mám investovať do brandu už Erika, ale mám keby investovať do svojho personálneho brandu, že? Že niekde musíš mať tú rozdvojku, že už sa to viac oplatí. Ešte, na
3: toto je podľa mňa taká, že pomerne jednoznačná odpoveď, že v momente, keď ten človek vojde do tvojho malého podniku uh-huh. a nenájde tam teba osobne, tak bude sklamaný. Ak si všade hovoril, že e, Gabo, Gabo, Gabo. Čiže, ak si salón Erika, máš dve možnosti. Buď budeš najímať same Eriky, <laughs> čo vôbec zlý biznis model, podľa mňa, a môže to fungovať. Alebo si musíš začať budovať brand, aby tí ľudia neboli sklamaní, že no ale ja som šiel, ja chcem len Gaba. ja som čítal od neho fantastické veci, ja chcem len Gaba, ale nie, ja chcem New School Communication, lebo oni sú tí odborníci a Gába chcem vidieť na začiatku, aby ma ohúril a potom rozumiem, že ti ostatní t- tam sú tiež dobrí. Čiže ten rozdiel je, či ich ideš ty sám obslúžiť, alebo nie. A keď vieš, že už to nezvládáš, lebo už ti to príliš narastlo, musíš začať budovať značku, to je za mňa.
2: Inak podľa mňa je to tak, že ty, e, ve, tak tento problém majú veľmi často kauči, mentory, terapeuti áno, a tí, to, ktorí ne, zrazu áno, sa nevede replikovať. Ale ja vám to mám celkom dobrý hack. Daj tej chvíli keď začnete zamestnávať ľudí, aby vám robili nejakú prácu, tak akože je dôležité, že to nie sú admení ale naozaj niekto kto tiež za vás môže robiť tú odbornú prácu, tak treba dať priestor tomu človeku tiež, že v tej chvíli začínaš budovať osobný brand aj toho druhého. A zrazu to, čo vás bude spájať je značka, teraz si reklamu Terzos, hej, moja firma, že konzistentne teda sí tá prvá tvár, ale začína tam byť aj druhá tvár, a potom aj tretia tvár, a štvrtá tvár, a tak plynulo ľahko prejdeš aj do influencer brandingu.
3: No dobre, ale, te, ale teraz si to povie. Teraz si povedala Terzos, aj, tak sa to volá lebo si presne si uviedla značku, ktorá pokrýva viacerých dobrých mentorov. Tak. Ale nebudú sa predsa tí ostatní tváriť, že sú Edita Andžalová.
2: Áno, to je veľmi dôležité. Ja Čiže si myslím, musíš... že toto si musíš rozmýšľať na začiatku. Akože mne to dáva zmysel, ja chápem, že niektorí ľudia nemusia mať takéto štruktúralné myslenie, ale znova sa len vrátim k tomu, čo som povedal, že, že keď začneš predávať, lebo najdôležitejšie v biznise je predať. A sa začneš predávať tak, že nemáš premyslené, komu predávaš, za koľko predávaš, akými kanálmi predávaš, a jak sa od teba že je to pomyselné 4P kotlera už zo 60. rokov, že áno, tak akože je dosť ťažké potom... To sú úplne náhodné úspechy. A môže sa cítiť, že budeš náhodne úspešný, ale v dnešnom svete je to hodne komplikované.
1: Áno, len to som cel, že vlastne že ty, že či je efektívne hneď od začiatku, že day one, keď si fak že jednoosobovka na začiatku alebo začínaš s malým týmom, ako by hneď budovať ten veľký brand tej firmy Towerzos alebo čokolvek, že čo že niekde, ja skúsol som s nejaký s Peťom, že keď začínaš, asi je praktickejšie budovať ten svoj personálny brand, že povedzme. Áno, a keď sa to rozrastie, a že naozaj zrazu že už niekoľko že len ty, ale už máš ďalších 4 ľudí, už má si väčší zmysel budovať ten brand firmy. Že To sa niekde, ak to je jasné pravidlo, ale v nejakom momente si musím dovoliť, že už radšej budujem brand firmy.
2: Určite a ja potom strašne závisí aj od segmentu. Hej? Že, mm, ako, aj že keď si kaderník asi má zmysel mať vlastný brand, alebo terapeuta, alebo čo vieš, že podľa mňa sa vieme tak intuitívne dohodnúť. Že sú také služby a tovary, kde to má zmysel a potom sú také biznisy, kde vlastne by to bolo vlastne dosť divné. Už aj ten saloný kam je pri taký dosť divný, sa ti priznam. Fakt,
1: hej. ja som si
3: hovoril, aký Fasa Hexov vymyslel.
1: <laughs> Salon- Ameriky
3: a, a stále to drží pokope. World. Ešte tu mám, že lokálne akcia networking, uh-huh. toto mám taký pocit, že to zase my Slováci úplne nezvládame. To je taký môj súkromný pocit, že keď si predstavím Američanov, ktorí proste chápe, že prídu na, na susedovú garden party a sú okamžite kamarát s každým a okamžite si s každým dajú akože burger a pivo a, a riešia, čo ty robíš, a ako si vieme pomôcť. Tak my sme takí, že, že ja musím tam ísť a nikoho tam nepoznám a čo tam budem robiť a, ja a teraz, musím sa s niekým rozprávať vôbec. Že ja si myslím, že toto je veľmi dos- podscenené
2: sonda do duše národa. No, že, že my vlastne nie veľmi sme pripravení sa chváliť. Áno, áno. Máme ano. Ano. s tým strašný problém. Tak preto amici to môžu bez problémov robiť, lebo oni to, oni to majú normálne, že je implantované od prvej sekundy. Ano, ano. Si dobrý, si úspešný, si skvelý, keď, keď felneš, to je v poriadku, aj 5x felnúť, 6x budeš za ze čiže no. Oni toto majú a my nie. No.
3: no ale ja teda radím, že prosím vás, chodte na tie stretnutia tej komunity, chodte na tie konferencie, chodte na tie workshopy než musíte prednášať, aj, keď teda, aj keby ste prednášali, tak sa nájde dosť ľudí, ktorí prídu, ale dobre, keď na to nemáš akože, gule, tak tam len príď a s tromi, štyrmi ľuďmi sa porozprávaj, čo robíš, prečo to robíš, odkiaľ si... Určite, proste, to je, ja to volám, že pinball efekt, to je, že ty netušíš, odkiaľ sa tá loptička kam odrazí a kto ťa komu odporúči a kto koho pozná, len keď proste nemia mu decku, ani vlastná mater nerozumie, no keď sa s nikým nebudeš rozprávať, tak ťa nikto nikdy nikomu neodporučí. No,
1: toto to je podľa mňaš ten základný princíp, že byť videný v tej mm-hmm. komunite, to je úplný základ. Spávajte tam z komunálnych kampani, alebo teraz komunálnej kampanie, čo sme robili, tak bol, robili, sme pomáhali sme jednemu poslancovi, to jedno v nejakom meste, a on už bol nejak tretíkrát, alebo čtvrtíkrát zvolený. A sa so pýtali, že ja nič iné nerobím, ja len žijem v tomto meste, a som v ňom. A aktívne. Nie, že idem tak, z práce tak, domov a do obchodu. Tak, ja tu proste žijem. že normálne, že keď tu je nejaký akcia, idem na akciu. Keď je ten zápas, som tam a tak ďalej. A ľudia vám proste vidia, vnímajú, vidia, že mám rád to mesto a funguje to. toto toto by sa mi nechcelo. <súdans> <súdans> tak, <súdans> je to náročné. Čo?
2: Ja mám aj na to takýto maličký hack, ale ja som extra, takže akože sa mi dobre hovorí. Mne, mne nejaký extra extrainerový problém osloviť ľudí, ale keď ty máte problém, tak to skúste na takom mieste, kde oni už neidú. že na ulici. Na ulici by som sa
3: prepadol od hamby. V živote ale, by som to na ulici neurobil. Ale
2: tam presne ti to môže byť jedno, keď som nie to videl. a nikomu to nevidíš, tak nie sa nie. môžeš otočiť a nikdy v živote ťa nevidia. a nevidia.
1: Áno, ale to má ešte jeden na to hack, že ono to fakt fúže, že ty Prvý, keď som rozdával letáčiky, mal sa prihováť ľuďom v brigáda. Prvý, extrémne trápne. Druhý, trápne. Tretí, toto. Keď som mal piatého, už to bolo ako, že... Pohode, že? Na to si tak rýchlo zvykneš, ja že... Ja to preto navrhujem úplne jedno.
2: Preto. Tak to nemusí byť na ulici, počúvaj, môže to byť... Ja teraz neviem, som chcela povedať, že základná škola, ale... Bože, neže ma tu niekto obvinie, z niečoho. Lenže vyber Deti si nejaké neoslovíte. prostredie, kde ti je úplne jedno, či bude fail. Lebo v skutočnosti oni, že je na ten pocit, že už som to zvládla, už to nebolo také zlé. Počájma,
3: ja, ja teraz dám... Veľké priznanie, priatelia. My sme pre môjho bratranca v cudzom meste, hej? V cudzom meste, čiže by mi to mohlo byť jedno. Pred hrozne veľa rokmi Čiže som bol Mr. Nobody na tretiu, teraz som len taký lokálny Mr. Nobody, hej, teda som bol na tretiu. Čiže naozaj mi to mohlo byť úplne jedno. Mali sme na úlohu, on mal taký obchod v veľkom nákupnom centre a moc mu tam ľudia nechodili. A my sme sa s kamarátom, tiež marketérom, podujali, že my mu urobme taký akože prieskum trhu, že prečo tí ľudia tam nechodia. A našou jedinou úlohou bolo, že tých ľudí v tom nákupnom centre sa budeme pýtať, že dobrý, poznáte tento obchod? No, videl som ho už a chodíte tam, a no, moc tam nechodím, prečo tam nechodíte, hej, sortiment neviem čo, debilný prístup bez výťahu, ja neviem, niečo, nech nám niečo povedia. Viete, koľko som sa opýtal za 6 hodín? No daj. Jedného. Potom som sa skoro dogrcal a väčšinu času som fakt? stal pri zábradli a pozeral som sa na tých ľudí, že tohto a tohto nie, ten nebude chcieť. A tohto. a tá tam určite nechodí, na čo sa jej Ben pýta. Normálne za 6 hodín som sa opýtal jedného, môj z troch. Výsledok boli 4 <sík> respondenti. <sík> a toto, za 6
1: hodín. A toto práve, že akože teraz žiarem. Toto ja vásim, že. Toto ja som normálne, priateľ, a takéto vyznanie som musel dať. Toto je úplne v pohode za mňa. Je ja úplne v pohode, že prvý sa cítiš blbý, ale potom je to už tretí, štvrtý rok. Ja som krát. ty prvom skončil. <sík> čo,
2: ale peďo, teraz sa môžem trošku vyautovať takto do Ty si introvert, vieš? Ty si taký najektrovertnejší introvert, ktorého poznám. <sík> OK. Že vieš, ja sa nečudiem, že sa toto mal. A ty si sa hodil do jamy, lebo aj však mal si ísť do nejakej telocvične, alebo ja neviem proste, že uzavretý počet ľudí, pred ktorými môžeš strhať. Ale, ale
3: dobre, však odtedy som to v živote nezopakoval, <laughs> chápeš? Už stačí. Vieš, ja nemám problém prísť na konferenciu, kam ma pozvu a speakovať pred tisíc ľuďmi. Žiaden problém. Fakt to dám, lebo viem, že som tam vítaný a že oni prišli kvôli mne. Ale keď ja som niekde, <laughs> kde som navyše, ja toto nezvládam. Tápem. Dobre, ale skončíme túto psychoanalýzu <laughs> amatérskú.
2: Ja som sa ja, povedať, že podľa mňa Gabo, ja som to fakt teraz pročula prvý ten jeho príbeh, ale podľa mňa má rovnakú skúsenosť. Že vlastne keď, uh, ja som takto nedávno potrebovala čosi telefonovať a tiež mi to bolo, či verte alebo nie, podvesť toľkoľko v biznise neprijemná, lebo som robila úplne novú vec. A som si povedala, že zavolám tomu, o koho si myslím, že to bude najpríjemnejšie. A išla som na ten telefonát, pripadala som si ako idiot, si hovorím, bože, príprav sa lepšie, ja som a ne, však máš vysokú látku na seba. Tretí telefonát bol špičkový. A to už bol s človekom, ktorý bol úplne neznámy. Čiže to je len o tom, že vyskúšaš to a nakoniec zistiš, že to není až také zlé. Najviac zlé to bolo v tvojej hlave. No a posledné
3: odporúčanie, ktoré tu mám, sú recenzie odporúčania, ale keďže sme ich vlastne rozobrali a asi sa všetci zhodneme, že spokojný zákazník je vaša najlepšia reklama, Takže 7 nech uzavrieme plnosť. 7 krát hovorím presne, ako Edita hovorila. Každý váš zákazník minimálne v začiatku musí odísť spokojný. Radšej mu vrať peniaze, radšej mu daj kávu zadarmo, radšej mu daj koláč, radšej mu výmeň to koleso ešte raz. On bude hovoriť, čo zažil a nikde v okolí to nezažil. Teba to možno stojí nejaké drobné, ale to, že odíde naštvaný,
0: to ti určite nepomôže.
2: Čo mu na to povedať? Amen.
0: Hitler, lenin, Da Vinci, Merlin Monroe. Už v koncom 40 rokov sa objebujú bikiny v Európe ako dvojdelné plavky, ale teraz v veľký poprask. Slávne mená nie vždy slávne osudy, ale bez príbehov by neboli dejiny.
1: No a teda Martin Luther King nakoniec skončí tiež tragicky.
0: Príbehy Napoleóna, Mussoliniho, Márie terézie, osudy vikingov, britských kráľov, aj egyptských faraónov. Nefertiti. To je tá známa hey, fešanda. To je, to je tá známa fešanda, niekedy považovaná za najkreššiu ženu staroveku. Objav dejepisný podcast Tak bolo plný histórie a príbehov. Exkluzívnym partnerom podcastu Tak bolo je Česká mincovňa.